0: Lange geplante Ausstellungen sind geschlossen, Messen sind abgesagt und die Präsentationen von neuen Produkten, die fallen auch aus, physisch zumindest in der Welt da draußen. Der Grund ist natürlich der Corona-Shutdown. Aber die virtuelle Welt kann für manche Fälle durchaus ein Ersatz sein und man muss dafür weder programmieren können, noch viel Geld in die Hand nehmen. Denn wer PowerPoint kann, kommt auch mit der Software klar, die das Startup anbietet, für das Sarah arbeitet, mit der ich diesmal spreche.
1: Als endlich erstelle ich ein Projekt und kann es dann sofort veröffentlichen. Und damit ermögliche ich jedem, also hürdenlos, egal ob er eine Brille hat, egal ob er keine Brille hat, sofort diesen Content auch zu sehen.
0: Wie ihr in kürzester Zeit eigene interaktive 360-Grad-Erlebnisse machen könnt, das erfahrt ihr jetzt. Hi, du hörst New Realities, einen Podcast von 1E9 und dem xr Hub Bavaria. In dem wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Mein Name ist Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und mein Gast in dieser vierten Folge unseres Podcasts ist Sarah Boss. Sie hat als Journalistin gearbeitet, war für Film und Fernsehen im Einsatz und beschäftigt sich seit Jahren mit Virtual Reality. Inzwischen ist sie Head of Sales beim Münchner Startup VR Direct, das zu den Teilnehmern unseres New Realities Wettbewerbs gehört, in dem wir in diesem Jahr nach Ideen suchen, die die ganze Bandbreite von XR auf innovative Weise präsentieren. Die Software von VR Direct die dient dazu, sehr schnell und sehr einfach eigene interaktive 360-Grad-Videos zu produzieren. Also unkomplizierte, simple VR, für die man keine Vorkenntnisse braucht und die sich später auf fast allen Geräten vom Smartphone bis zur VR-Brille erleben lässt. Gerade richtig also für Corona-Zeiten. Sarah, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hi Wolfgang.
0: Wir steigen ein mit der aktuellen Krise, der Corona-Krise. Die trifft viele Unternehmen ziemlich hart, auch kreative Kultureinrichtungen, weil alle zu Hause bleiben müssen, Kontaktsperre. Und trotzdem gibt es ja auch Chancen oder zumindest Alternativen, wie man auf die Krise reagieren kann. Und ähm, du sagst auch Virtual Reality, auch VR, könnte jetzt für manche durchaus Sinn machen, sich damit zu beschäftigen. Ähm, was kann denn VR ersetzen, was vielleicht gerade durch die vielen Beschränkungen wegfällt?
1: Also VR bietet extrem viele Möglichkeiten aktuell und das sehen wir auch in den ganzen Anfragen. Wir werden tatsächlich gerade von vielen kontaktiert, die auch die ganze Thematik noch so ein bisschen aufgeschoben hatten. Um ganz konkret zu werden, die Eventbranche hat natürlich jetzt ein riesengroßes Problem und versucht vor allem Alternativen für Offline-Events zu finden, aber auch für spannende Add-ons für Online-Events und da ist VR ideal. Hatten wir auch schon davor und war auch davor schon ein Thema, aber jetzt wissen ganz viele, sie können nicht richtig planen, was passiert in den nächsten paar Monaten, werden Events abgesagt, finden sie doch statt. Das heißt, wird auch viel digital parallel geplant und bereits da kann man Virtual Reality super einbinden, um eben das Gefühl, doch irgendwie dabei zu sein, mitzunehmen und man kann tatsächlich auch virtuelle Events ähm, stattfinden lassen, die dann tatsächlich komplett digital stattfinden.
0: Hast du mal so ein konkretes Beispiel, wie das funktionieren kann, dass man doch ein bisschen mit dabei sein kann mit VR, wenn wir jetzt über Events zum Beispiel sprechen
1: ja, also der Klassiker ist ja, und da spreche ich jetzt ein bisschen in der Vergangenheit, das war auch so der ursprüngliche Gedanke von ganz vielen vor vier Jahren, als es so richtig losging, Leuten, die zu irgendwelchen Special-Konzerten oder so nicht mitkommen konnten, die daran teilnehmen zu lassen oder also praktisch Events, zu denen nicht jeder kommen kann, die auszuweiten und für eine größere Masse zugänglich zu machen. Aber jetzt auch ganz konkret, sagen wir mal, wir hätten eine virtuelle Messe, die stattfindet, wo man ganz normal ähm, praktisch 2D-Messestände sich Messestände anschauen kann. Dort könnte sich in Zukunft, die Ideen sind alle schon da, kann sich letztendlich ein Unternehmen auch präsentieren, indem es VR einbindet und man das Unternehmen, auch den Standort vielleicht, Produkte wirklich in VR erleben kann an dieser Messe. Es fehlt das persönliche Kundengespräch vor Ort, aber man kann tatsächlich vielleicht den Berater am Standort treffen, also in VR und kann ein Gefühl für die Marke kriegen, ein Gefühl für die Firma. Und das sind, finde ich, geniale Varianten, um sozusagen das Event jetzt Messe, Konferenz oder so aufzuwerten. Jetzt
0: gibt es auch Kultureinrichtungen, die geschlossen sind und nicht alle Museen zum Beispiel haben schon eine riesen VR-Abteilung, dass sie jetzt sagen, hey, ihr könnt ja einfach in unsere VR-Ausstellung gehen. Habt ihr da auch schon Konzepte gesehen, wie jetzt kurzfristig was entstehen kann?
1: Genau, ganz konkret ähm, der RBB, äh, der zusammen mit einer Partneragentur äh, von uns, n 2 in kürzester Zeit VR-Projekte gelauncht hat, auf Basis unserer Plattform. Wichtig ist, dass sowas schnell stattfinden kann, dass man jetzt nicht drei Monate braucht, um sowas aufzusetzen, vor allem in der aktuellen Situation. Und da war es so, Museen haben geschlossen, am ähm, nächsten Tag wurde gedreht und am übernächsten Tag waren die VR-Experiences interaktiv. Online auf der rbb-Seite. Und da hatte das Museum die Möglichkeit, eine Ausstellung, die lang vorbereitet war, trotzdem an die Zuschauer zu bringen, an den Endkunden letztendlich zu bringen. Ja, und eine, eine riesige Zuschauerschaft hat jetzt die Möglichkeit, sich trotzdem diese Museen anzuschauen, interaktiv sich dort drin zu, zu bewegen, Informationen abzurufen und ein Teil davon zu werden. Das war letzte Woche und das, genau, das Tolle wirklich an dem Beispiel war, dass man eben nicht mehr so diese langen Zeiten dazwischen hat, um sowas umzusetzen, sondern dass man wirklich sagen kann, man reagiert direkt auf so eine Situation.
0: Jetzt werden sich manche fragen, wie kann das so schnell gehen? Einen Tag drehen, am nächsten Tag ist sozusagen das Ding schon online und interaktiv, weil sich viele denken würden, ja, VR klingt gut, was Sarah da erzählt, einen interaktiven Messestand in VR, eine Ausstellung. Aber ist es nicht verdammt kompliziert? Braucht man nicht Know-how, hätte man sich nicht schon längst vorher mit dem Thema befassen müssen, um sowas überhaupt hinzukriegen? Aber genau da setzt ihr an. Kannst du vielleicht mal erklären, wie euer VR-Direct-Tool funktioniert und wie man da so schnell und einfach sowas machen kann, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Klar. Also wie du gerade gesagt hast, da setzen wir an. Das ist genau unser Fokus, ähm, schon von Anfang an, seit es uns gibt, die Alternative eigentlich zu sein zu komplexen, umständlichen und oft sehr, sehr teuren VR. Das heißt, unsere Plattform ermöglicht letztendlich auf Basis von 360 Grad Fotos und Video, egal ob das jetzt tatsächlich real aufgenommen ist oder mit einer Kamera oder ob es aus 3D-Daten extrahiert wurde, schnell und einfach interaktive 360-slash-Virtual-Reality-Projekte zu bauen. Das ist sozusagen das, was man mit dem VR-Direct-Studio, also unserer Software, machen kann. Und der nächste Part ist dann, dass man sehr, sehr schnell veröffentlichen kann. Das heißt, die Daten werden in die Cloud hochgeladen und ich kann die Daten des Projekts sozusagen veröffentlichen über Web, über Mobile oder über zum Beispiel die Oculus Go. Da haben wir auch eben unsere App im App Store, die als Hub dient, um den Content sogar downzuloaden. Das heißt, komplett unabhängig von Internet zu sein. Aber eine tolle Variante eben auch der Web Player, der sich in jede Website integrieren lässt und damit ermögliche ich jedem, also hürdenlos, egal ob er eine Brille hat, egal ob er keine Brille hat, sofort diesen Content auch zu sehen und sehr breit, letztendlich international. Ich könnte jetzt, auf Hawaii kann ich mehr <lacht> das Projekt anschauen. Und das ist genau, das ist unser Ansatz. Letztendlich ganz schnell, ganz einfach und hürdenlos und trotzdem auf unterschiedlichen Plattformen. Also das heißt, dass auch wenn ich ein Event habe und ich habe eine Brille da, eine Oculus Go, dann ist das natürlich die immersivste Form und dann kann ich genau das auch nutzen.
0: Okay, also es ist total zugänglich. Man kann es im normalen Browser öffnen, am, am Handy, aber eben auch mit der VR-Brille. Es kann auch schnell gehen, wenn es kompliziert ist, solange man das Know-how hat, um es zu machen. Erzähl doch mal deine zwei, drei Sätze, wie das Studio von euch funktioniert. Kann man das auch als Laie, der noch nie vorher ein VR-Projekt gemacht hat?
1: Absolut. Da könnte ich mich jetzt als Beispiel nehmen. Ich habe zwar schon lange mit VR zu tun, aber ich bin jetzt sicher nicht derjenige, der, der irgendwie in der Vergangenheit programmiert hat. Es kann tatsächlich jeder Laie. Man braucht einfach einen einfachen Laptop und man muss sozusagen in der Lage sein: das ist jetzt ein Scherz, PowerPoint bedienen zu können, aber nee, tatsächlich, man muss natürlich schon in der Lage sein, Word und Excel und also solche Programme zu verstehen. Aber das ist, glaube ich, es kann jeder heutzutage. Insofern geht es im Grunde eigentlich nur darum, die Software zu öffnen, sich einen Account zu erstellen, Content per Drag and Drop reinzuziehen, also insofern wirklich ein Next Generation PowerPoint. Und diesen Inhalt dann relativ einfach zu verbinden, mit Hotspots zu versehen, die man auch einfach reinziehen kann. Die Icons, die man da nutzt, kann man sich in PowerPoint tatsächlich erstellen oder als JPEGs abspeichern. Das heißt, ich kann mir alle Materialien ganz einfach selber zusammenstellen und ich kann das interaktive Projekt danach auch selber bauen. Ich bin praktisch der Autor und kann sehr, sehr kreativ werden. Es gibt Leute, die bauen da wirklich Komplexe und auch sehr kreative Projekte. Andere machen es ganz einfach und sagen wirklich, es geht mir vor allem darum, von A nach B zu kommen und Informationen einzublenden. Aber das Tool bietet mir viele Möglichkeiten und ich kann mich daran total austoben.
0: Jetzt braucht man natürlich das Bildmaterial dafür. Du hast vorhin schon mal erwähnt, es gehen Fotos, also 360-Grad-Fotos, 360-Grad-Videos oder eben 3D-Renderings. Aber was braucht man denn da an Hardware, um sowas zu machen, gerade die Fotos und die Videos?
1: Also wenn man jetzt klassisch aufnimmt, braucht man eine 360-Kamera. Da gibt es ja inzwischen zum Glück wirklich sehr gute Kameras von günstig bis teurer. Aber das Maximum ist da eigentlich bei 4.500 erreicht. Das wäre dann sowas wie die Insta Pro. Man kann aber schon sehr, sehr gute Aufnahmen mit einer Insta One X machen, die 380 Euro circa kostet. Und damit hat man wirklich eine sehr hohe Qualität und eine sehr einfache Bedienbarkeit. Ich will jetzt einfach nur kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil das ist wirklich für mich immer total interessant, was in den letzten vier Jahren passiert ist. Vor vier Jahren hat eine Nokia Oso, das war so State of the Art damals, 45.000 Euro gekostet. Und die würde jetzt total abrauschen von der Qualität gegen sowas wie die One X. Also insofern hat man heute wirklich eine super Hardware zur Verfügung und kann, das sehen wir jetzt auch, die ganzen Unternehmen, die bestellen sich meistens einfach sofort eine, eine One X, äh, ein Stativ, und fangen an selber ähm, Aufnahmen zu machen und haben da sehr sehr gute Ergebnisse, die dem Zweck absolut dienlich sind. Eine zweite Variante ist und das ist super spannend finde ich gerade für ja auch für Unternehmen, aber auch zum Teil Institutionen, die 3D-Daten haben, dass man ja aus allen Renderings letztendlich ähm, 360 Grad Fotos und Videos extrahieren kann. Das machen Architekten eigentlich konstant und so haben wir sehen wir auch immer wieder Projekte dass da ganz komplexe VR-Experiences erstellt werden, nur auf Basis dieses Materials. Das heißt, in der aktuellen Zeit müsste ich nicht mal mein Wohnzimmer verlassen oder meine Küche oder mein Arbeitszimmer, um mit solchen Daten eine VR-Experience mit unserem Tool zu erstellen. Und da gibt es ganz konkrete Beispiele, die ich gesehen habe. Also, dass wirklich ein Event zwei Tage später stattfinden sollte und man gesagt hat, man möchte da jetzt aber unbedingt eigentlich irgendwie zeigen, wo die Mitarbeiter in Zukunft arbeiten werden. Und man hat ein paar 3D-Modelle und dann hat man ganz einfach innerhalb von einem Tag ein Projekt gebaut, wo man von den aktuellen Büros über die Baustelle in die Zukunftsbüros gehen konnte. Die Leute waren total begeistert. Einfacher geht es nicht.
0: Jetzt gibt es auch gerade viele Kreative, die leider nicht auftreten können und für die es wirklich eine schwierige Situation ist, dass sie keine Performances mehr, Live-Performances mehr machen können. Die würden ja bestimmt auch mit VR rumexperimentieren. Kann man denn das einfach mal ausprobieren, ob man damit klarkommt? Oder muss man gleich irgendwie ein Jahresabo abschließen? <lacht> und dann checkt man erst, so, ich kann es doch nicht oder ist doch nicht für mich geeignet.
1: Wir haben einen Free Trial, also eine, eine Testlizenz, mit der jeder sofort loslegen kann. Und die auch relativ umfangreich ist. Also das heißt, mit der kann man auf jeden Fall schon ein schönes Projekt bauen. Würde ich auch jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Ich würde es niemandem empfehlen, da ewig Video reinzupacken, sondern das Ganze schon zu so einem interaktiven Projekt zu machen, wo der Zuschauer auch dann wirklich die Möglichkeit hat, selber proaktiv dabei zu sein und vielleicht auch zu sagen: Ja, der Part interessiert mich jetzt nicht so. Jetzt gehe ich in den nächsten Raum oder jetzt schaue ich mir vielleicht mal noch das Interview an. Oder das ist ja der Vorteil bei einem interaktiven Projekt, dass der Zuschauer nicht da sitzt und sich ein Video anschaut, sondern dass er auch die Möglichkeit hat, eben Teil davon zu werden. Und das ist ein kleiner Schritt, aber der macht sehr, sehr viel aus.
0: Das könnte man vielleicht noch mal ein bisschen näher beschreiben. Was genau meint dieses Interaktiv? Also was kann man da machen? Was für Interaktionsmöglichkeiten hat man in diesen VR-Experiences?
1: Interaktionspunkte sind hauptsächlich eben, also sind im Grunde Buttons oder, oder Hotspots, die man angelegt hat, die entweder unsichtbar sind, und ausgelöst werden, ohne dass dem User wirklich bewusst ist. Das kann ich als praktisch als Kreativer im Hintergrund, der die Experience baut, kann ich zum Beispiel einen ganzen Bereich anlegen im Tool, der unsichtbar ist. Und wo ich einfach die Aktion anlege und sage, wenn der User da drauf schaut, dann möchte ich, dass er in den nächsten Raum oder ins All katapultiert wird zum Beispiel. Oder ich kann, und das ist natürlich wird häufig genutzt, ich kann ihm tatsächlich zeigen, hier geht es weiter. Und dann lege ich einen Hotspot an, der ihm zeigt, wenn ich hier, mit den und das ist jetzt der Punkt, mit den Augen, bei der Oculus Go zum Beispiel, wenn ich mit den Augen, mit so einem kleinen Fadenkreuz in der Mitte, diesen Punkt anvisiere, dann komme ich in den nächsten Raum. Ist sehr, sehr einfach zu verstehen, selbst Leute, die noch nie eine Brille auf hatten, verstehen das meistens nach zwei, drei Sekunden. Auf dem Mobile wieder, wenn ich jetzt das Projekt auf dem Mobile öffne und hin und her bewege, um praktisch mich im Raum umzuschauen, habe ich eine ähnliche Situation, Das sind natürlich nicht meine Augen, sondern da ist es wieder so ein mini kleines Fadenkreuz in der Mitte, das sozusagen als Auslöser dient. Und wenn ich damit jetzt auf einen Punkt weiter oder Treppe hoch oder so fixiere, dann löst es die Aktion, die dahinter angelegt ist, aus. Und diese Aktion kann ich eben alle selbst anlegen. Und in vielen Fällen ist es wirklich der einfache Rundgang. In anderen Fällen ist es so, dass ich im Hintergrund Dinge anlege, die dem User gar nicht so bewusst sind, die ihm dann aber das Gefühl geben, wow, jetzt passieren Dinge, wie kann das sein? Ich habe doch nur darüber geschaut oder so.
0: Wir haben jetzt viel gehört, dass VR eine coole Sache ist, aber trotzdem muss man ja feststellen, dass Virtual Reality noch nicht so wirklich den Durchbruch in den Mainstream geschafft hat. Es gab einen riesen Hype vor ein paar Jahren, aber es ist eine hübsche Nische geblieben. Was glaubst du, woran liegt es?
1: Das ist eine total interessante Frage und vor allem auch, weil ich gerade diese letzten fünf Jahre ähm, ja in diesem Bereich mitbekommen habe und tatsächlich auch einige Dinge früher auch anders gesehen habe, als ich sie heute sehe und tatsächlich erfahren konnte. Ich glaube, es liegt ganz stark daran, dass es viele ausprobiert haben zu einer Zeit, als die Technik noch wirklich in den Kinderschuhen gesteckt hat, jetzt rückblickend beziehungsweise noch täglich Veränderungen waren, die aber noch keinen klaren Fokus hatten. Das heißt, man hat damals gedacht, das revolutioniert die Entertainment-Industrie. Jetzt gibt es plötzlich Filme in VR. Tatsächlich gab es noch kein wirkliches Storytelling in VR. Tatsächlich war da noch so viel, was entdeckt werden musste, plus die Technik hat sich täglich verändert. Das heißt, viele hatten auch gar nicht die Ressourcen, um da lange durchzuhalten. Und heute steht der Nutzen mehr im Vordergrund. Und deswegen würde ich sogar gar nicht sagen, ist es gar nicht mehr so total in der Nische, nur ist es ist offensichtlich noch in der Nische. Tatsächlich in diesem Massenmarkt allgemein gibt es noch nicht aber wenn man jetzt in die Unternehmen schaut zum Beispiel, ist es heute total angekommen. Und das haben wir vor allem seit Mitte letzten Jahres, würde ich sagen, stellen wir das ganz stark fest. Das heißt, wenn man sagt, der Nutzen steht heute im Vordergrund. Viele Unternehmen haben so die Erfahrung gemacht, sie haben mal vor vier Jahren irgendwie für ein 5 Minuten 360 Video unfassbar viel Geld ausgegeben und wussten eigentlich gar nicht, was da wirklich passiert. Und am Schluss hat es nur auf einem Handy funktioniert. Das ist jetzt der Klassiker. Da war natürlich eine Enttäuschung und danach kam dann das Tal der Tränen sozusagen. Heute wissen sie genau, was sie damit machen wollen, wir sind um eine Erfahrung reicher und sagen ganz klar, wir wollen das in unterschiedlichen Bereichen integrieren. Wir wollen aber, und wir wissen auch, es geht heute mit zum Beispiel Plattformen wie unserer und mit der aktuellen Technik, wir wollen es heute wirklich sinnvoll integrieren, ohne dass wir jetzt ein Projekt aufmachen müssen, das in sechs Monaten fertig ist und wo wir immer noch nicht wissen, ob es am Schluss uns wirklich was bringt. Das heißt, die Unternehmen setzen das aktuell ganz klar oder wollen es einsetzen für Onboarding, für Prozessabbildung, für Employer Branding, für Talent Acquisition, also Leute anzuwerben. Da ist es ein Riesenthema und da hat es einen extremen Nutzen und da ist es auch nicht mehr in der Nische, sondern jedes Unternehmen hat es eigentlich ganz klar auf der Agenda dass es allgemein, also so in der Masse sozusagen noch nicht angekommen ist, hat tatsächlich auch was mit diesem Nutzen zu tun. Es gibt so viele tolle Dinge, die man machen kann und zu sagen, man schaut jetzt einen Film zum Beispiel in VR an, dafür sind jetzt klassische VR-Filme noch nicht da, dass sie uns so total überzeugen können. Es ist unglaub wäre unglaublich teuer, jetzt einen Blockbuster in VR zu drehen. Also, da gab es viele Versuche. Es gab Versuche, von großen Regisseuren Serien in VR zu drehen. Aber da ist es immer noch einfach in der Phase, wo ähm, viel experimentiert wird, wo tolle Ergebnisse, also ich will das gar nicht kleinreden, da gibt es tolle Ergebnisse und, und spannende Beispiele und die ganzen Festivals zeigen ja immer wieder, also international, die besten Beiträge. Alles super, aber es kann sozusagen noch nicht direkt monetarisiert werden. Und da ist immer der der Punkt, wo es eben, wo der Massenmarkt sozusagen verhindert wird, äh, solange es einfach noch keinen, auch ja finanziellen Direktnutzen gibt.
0: Das heißt, am Anfang haben, als der Hype anfing, haben alle gedacht, oh, ich muss jetzt was mit VR machen und haben wahllos mhm. irgendwas gemacht, ohne sich zu fragen, ob nicht vielleicht ein klassisches Video, in dem Case eigentlich geeigneter wäre und jetzt wird mehr überlegt, wo hat VR wirklich einen Mehrwert und wo macht es wirklich Sinn, es einzusetzen, oder? Ist das so die Entwicklung, die wir erlebt haben?
1: Absolut und ich will aber gleichzeitig, weil ich bin im Herzen auch eine Kreative, komme aus der Filmbranche und kenne tolle Autoren und Regisseure, die auch sich mit dem Thema beschäftigt haben. Diese Schritte sind alle wichtig und vielleicht sehen wir dann in ein paar Jahren auch da großartige Dinge, die den Massenmarkt begeistern können. Nur da ist es eben wichtig, dass die Ideen noch ausgereifter werden. Da muss noch viel experimentiert werden, um wohin zu kommen, wo wirklich die breite Masse sagt, das brauche ich jetzt unbedingt. Und was natürlich auch noch dazu kommt, auch da spielt absolut die Technik noch eine Rolle. Die Technik ist jetzt nicht ausgereift, es geht ja immer weiter. Es hat sich nur ein bisschen verlangsamt. Also es ist nicht mehr so, dass jeden Tag eine neue Kamera rauskommt. Und vor allem, dass die Kamera dann tausendmal besser ist und tausendmal günstiger als die alte aber allein die Datenübertragung wird ja ähm, hoffentlich <lacht> massiv besser. Und wenn dann 5G mal da ist, ist auch sowas wie eben Datenübertragung nicht mehr so ein Thema. Also die Hürden werden kleiner vielleicht. Und da sprechen wir auch alle seit Jahren davon. Sowas wie VR-Brillen wird nicht mehr so ein Thema sein, sondern wir werden Instrumente haben, die viele Dinge gleichzeitig können. Und die werden unsere täglichen Devices sein. Also insofern, die Hürden werden immer geringer und dann wird der Massenmarkt auch immer wahrscheinlicher.
0: Was glaubst du denn in so fünf Jahren, wenn wir jetzt mal das Internet anschauen, welche Rolle wird da VR spielen? Wird dann ein großer Teil des Netzes schon eine VR-Experience sein oder wird es weiterhin auf spezielle Use Cases fokussiert sein? Was wäre da deine Prognose und dein Wunsch vielleicht auch?
1: Ich glaube, dass in fünf Jahren einmal, das hatte ich vorher schon angesprochen, die Geschwindigkeit der also Datenübertragung, wenn 5G da ist sozusagen, dass das eine große Rolle spielen wird, dass das viel, viel einfacher zu integrieren ist. Es wird alles vermutlich webbasiert sein, das heißt hürdenlos. Man hat nicht mehr die Thematik, dass man gucken muss, was passt zu was. Es wird natürlicher sein, VR zu nutzen, da bin ich fest davon überzeugt. Also das, was jetzt Unternehmen beginnen, natürlich zu nutzen, wird auch in die, denke ich, auch in die Masse gehen. Und zwar, weil eben immer klarer wird, man muss keine Unsummen ausgeben, um es einzusetzen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das auch bedeutet für jeden, ich muss nicht ewig darüber nachdenken, ob ich ein schlecht einschätzbares Budget zur Verfügung habe, um VR zu machen, man muss keine Monate planen, Also das ist ja jetzt schon so, man kann wirklich VR schnell umsetzen und ich glaube, dass sich das einfach etablieren wird, dass viele sagen, es bringt mir Nutzen und das Wissen sozusagen verbreitet wird. Wissen ist ein, ist ein riesengroßer Faktor für die Etablierung von einem neuen Medium, dass die Menschen es wissen und nicht sagen, ach, wenn ich das gewusst hätte, ich dachte immer, das ist unfassbar teuer, das kann ich mir sowieso nicht leisten.
0: Das heißt, wir blicken in eine Zukunft, in der VR auf jeden Fall eine größere Rolle spielen wird und vielleicht ist ja jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, dass Unternehmen und auch Kreative und alle anderen sich mal damit beschäftigen, weil gerade im realen, nicht-virtuellen Leben nicht so viel geht. Sarah, ich finde, das war ein schöner Schluss. Vielen Dank für die Einblicke und ich hoffe, dass einige jetzt gleich anfangen, mit VR zu experimentieren. Und vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um sich eine 360 Grad Kamera zu kaufen, oder einfach mal, weil sie sagen, ey, ich habe e3D Renderings am Rechner, oder ich kann 360 Grad Fotos machen, damit loslegen und mal wie eine Flut an coolen vr experiences sehen würden. Vielen Dank dir, Sarah.
1: Vielen Dank Wolfgang.
0: Die Software von VR Direct. Die könnt ihr zurzeit übrigens kostenfrei für euer erstes eigenes Projekt testen. Wie das geht, erfahrt ihr auf der Website der Firma. Einfach googeln, ihr könnt es nicht verfehlen. Und das war Folge 4 vom New Realities Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Es besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.1e9.community. Der XA Hub Bavaria ist eine Initiative zur Stärkung des Medien- und Wirtschaftsstandorts Bayern und er soll vor allem die XR-Community in Bayern voranbringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern fördern. Mehr erfahrt ihr unter wwwxahub bavariade dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch an Daniel Jocher, unseren Tontechniker. Der hat dafür gesorgt, dass man diesen Podcast ganz gut anhören kann, obwohl Sarah und ich jeweils zu Hause saßen und kein Profi-Equipment haben. Ich bin Wolfgang von 1 in und in der nächsten Folge, da spreche ich mit Manuela und Steffi über Virtual und Augmented Reality im Schulunterricht. Warum diese Technologien in Corona-Zeiten bisschen stärker zum Einsatz kamen und eigentlich sprechen wir auch darüber, dass wir Bildung schon längst ganz anders denken und umsetzen müssten.